0: Ahí va. Bienvenidos a este espacio en el que hablamos de temas sobre desarrollo humano en búsqueda de la trascendencia. En otras palabras, el aprendizaje de nuestras propias experiencias. Lo demás te lo cuento en terapia. Mi nombre es Abdul Caballero, soy licenciado en Psicología, licenciado en Criminología y máster en Terapia Breve Sistémica. Y el día de hoy estoy muy emocionado y estoy muy contento porque vamos a hablar de un tema muy, muy interesante las adicciones. Pero no es todo. Tengo una invitada, una inv invitada de lujo, líder juvenil y además es estudiante de la licenciatura en Derecho, Lorena Zúñiga. Bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día. Mucho gusto. Qué, qué feliz estoy de estar otra vez contigo, colaborando. Este... Pues bueno, hay que comenzar con la primera pregunta. Este... Eh, vamos a empezar con ¿Qué es ser un adicto?
0: Muy bien, empezamos duro y a la cabeza. Lorena viene preparada con unas preguntas para poder desglosar este tema y todos los que nos están escuchando este, puedan entender y comprender un poquito el tema de las adicciones. Y la primera pregunta que nos lanza es ¿Qué es ser un adicto? Bueno, mire, el adicto es el sujeto que no puede vivir sin tener una sustancia o un objeto o cierta actividad y que de eso depende su estado emocional, ¿sí? Porque no solamente hay, hay drogas como las que normalmente conocemos que es el alcoholismo, la marihuana, la cocaína, el cristal o la piedra, ¿no? Que vamos a, a hablar de estas sustancias que son muy comunes y es el nombre que se le da en los barrios. Porque también hay adicciones a los videojuegos ¿Sí? Hay adicciones a las relaciones amorosas y entre muchas otras, ¿no? Entonces, la adicción es depender de este objeto para vivir. ¿Qué te parece?
1: Ay, no. Me dejaste en shock. O sea, no pensé que me fueras a contestar eso. ¿Por sabía qué? Aprend... No sé, me imaginé que solamente ibas a sacar como lo de las sustancias. No sabía que también englosaba lo que eran. Lo que eran las, este... Parejas eh, sí, parejas y todo eso Por ejemplo, el ser eh, compulsivo en las compras ¿Eso es una adicción también?
0: Posiblemente, también
1: Wow, no sabía
0: eso El consumismo, es el famoso consumismo a lo que tú te refieres También hay personas que lo necesitan ¿Y por qué crees que es esto, Lorena? Te voy a explicar El, el comprar te provoca una felicidad momentánea, ¿no? Ahora que puedes pedir muchas cosas por internet y te llega la cajita y llega esa cajita y la recibes. Pero ¿qué pasa después de que abres la cajita? Como cuando compras ese Kinder sorpresa, abres el huevito y ya, se acabó la sorpresa, ¿no? Vuelves a tener ese vacío nuevamente y qué dices, pues compro otro Kinder, ¿no? Y otro Kinder, ¿no? Y lo mismo pasa cuando compras pa este, cosas por paquetería, ¿no? Recibes la cajita muy bonita de Amazon, eh, la abres y ya. Porque hay un vacío, en sí si no lo compraste porque necesitaras el objeto. ¿sí? No tomas alcohol simplemente por tomarlo, sino porque hay una necesidad. Entonces, por eso, cuando terminas, no solamente hay una cruda física, sino también una cruda moral por el abuso, el abuso en el gasto. Cuando compras cosas de más, y chin, me gasté este dinero que no me lo debía haber gastado, uh -huh. otra vez no volví a ahorrar. ¿Te ha pasado? Sí, muchísimo. <risa> sí, a mí también. <risa> okay. ¿Qué otra pregunta tienes?
1: Bueno, pues contestaste ya con esto la segunda, que era que es una droga, pues ya me lo, me lo contestaste. Fíjate
0: algo, al, podría añadir aquí que el sujeto se vuelve muy dependiente porque hay varias sustancias que también se segregan cuando estamos felices. Ya habíamos hablado de la dopamina, que es esta... ...esta sustancia del amor... ...que hay en el, en el cerebro... ...entonces cuando compramos algo... ...esta sustancia se segrega... ¿sí? ...entonces pasa algo... ...con la droga, ¿no?... ...¿por qué te enganchas con la droga?... ...resulta que hay un estado... ...que se llama estado de abstinencia... ...si hablamos ya de, de las drogas... ...como la, la marihuana... ...el alcohol, la cocaína... ...y todas las demás que mencionamos... ...este estado de abstinencia... ...es cuando tu cuerpo te pide más... ¿sí? y qué es lo que pasa empieza a haber una situación en la que tu cuerpo te empieza a oler la cabeza empiezas a tener ansiedad y como ya no quieres sentirte así vuelves a consumir para volverte a sentir bien vuelves a estar en abstinencia porque cuando termina la dosis vuelves a, a entrar en lo mismo entonces vuelves a consumir otra vez y se vuelve una cadena que te lleva a la perdición, ¿no? Porque la droga también te puede ocasionar ciertas dificultades Pero vamos a ver qué otras preguntas traes para no adelantarme en tus preguntas Ya me
1: contestaste varias, estoy aquí
0: <risa> sí, creo, sí, creo, por eso me detengo
1: A ver, eh, esta dice ¿Por qué es común tomar el camino de las drogas y no algún hobby sano?
0: Considero que es por la recompensa que tienes tan rápida, tan accesible, ¿sí? Imagínate que cuando tú terminas la preparatoria o la carrera hay una recompensa muy grande, ¿no? Cuando recibes tu título, cuando te aplauden, cuando tu mamá te felicita. Pero ¿cuánto tiempo tardaste en adquirir esta recompensa? Años, ¿sí? A diferencia de la droga, la persona va, a consume droga y el beneficio es instantáneo. Entonces por eso se vuelve tan adictivo, tan práctico, ¿sí? Que la persona dice, pues prefiero estar en las drogas.
1: Porque es más fácil.
0: Porque es más fácil conseguir este estado de bienestar. Pero hay unas contradicciones. ¿Pero qué otra pregunta traes?
1: A ver. ¿Por qué la mayoría de las persona, personas eligen tomar esta salida?
0: Bueno, hablábamos por el bienestar que se siente tan rápido, que suele ser momentáneo. ¿sí? Porque el estado, no, el estado que te provoca la droga no... No, es, no dura por mucho tiempo ¿sí? tiene un corto tiempo entonces es momentáneo pero es muy rápido entonces dices vuelvo a consumir y vuelvo a consumir y te ayuda a negar ciertas situaciones de la vida imagínate te sientes muy triste porque te dejó tu novio o tu novia y Dices, después pues déjame consumir droga para volverme a sentir bien ¿sí? vuelve el estado de, de abstinencia recuerdas el momento complicado por el que estás pasando, un rechazo amoroso o te corrieron de tu casa o te está yendo mal en la escuela y se vuelvo a consumir y si te das cuenta cómo todo te lleva otra vez a consumir y a consumir y a consumir y es donde se empieza a complicar la situación
1: a ver esta dice ¿es la adicción una enfermedad?
0: sí, la adicción es una enfermedad, de hecho la Organización Mundial de la Salud te muestra que el alcoholismo como otras adicciones están catalogadas como una enfermedad y se tienen que ver de esa manera y pues buscar un tratamiento
1: okay. a ver aquí hay una que dice soy soy adicto porque me lo he buscado
0: fíjate que esa esa palabra aunque se escuche esa pregunta muy negativa yo considero que es una muy buena manera de afrontarlo porque el momento de decir yo me lo he buscado es hacerte responsable el problema es cuando no nos responsabilizamos y echamos culpas entonces el verlo de esa manera yo le veo ciertos rasgos positivos para que tú puedas tratar las adicciones cuando dices que sí, yo caí yo me lo busqué, es mi culpa y acepto que soy un adicto yo creo que ese es el es parte del primer paso de la aceptación para empezar un tratamiento
1: ¿Y qué sucede cuando, cuando el adicto culpa a alguien más? O sea, ¿qué, qué se puede hacer en ese caso con él de, de no, no hacerse responsable?
0: Cuando culpas a alguien más, estamos cayendo en un, vamos a llamarle un estado de victimismo, ¿sí? Todo me ha ido mal, la culpa no la tengo yo, mi papá no estuvo conmigo, mi mamá me trató mal entonces estamos ya culpando a otra persona y al momento de tú ponerte en el estado, en este estado o en esta situación de, de víctima es bien complicado salir de una adicción porque las otras personas son las que tienen que hacer algo para que yo esté bien papá me tiene que pedir perdón ¿sabes qué? mamá tiene que hablar conmigo porque yo estoy bien, ellos son los que están mal y ellos tienen la culpa, no yo entonces ahí es donde se complica porque no estás reconociendo que solamente tú puedes cambiarte y la única persona de la que tú eres responsable es de ti mismo entonces al momento de culpar a otros ya te, quita, te quitaste tú mismo ese poder de autovalía y de autosuficiencia
1: también llega un momento en donde ya es como un pretexto ¿no? de, de ellos mismos decir eso porque pues eh, llega también el momento en el que los papás ya o sea dicen bueno vamos a hablar, vamos a sentarnos y, y, y ver qué podemos hacer con esta situación y llegan al punto de hablar, pedir disculpas, pedir perdón, este ofrecer ayuda y todo y ya él es como, o sea, ya la persona es como ya, o sea, como que ya no hay salida se aferra a la idea de que es culpa de ellos, es culpa de ellos y pues ya no, no salen de ahí
0: claro, sí, es un, es un rasgo muy característico de las personas que están en la adicción que suelen culpar a otras personas en lugar de afrontar su situación ¿Qué otra pregunta tienes?
1: ¿El éxito del, tratamiento, del, ¿El éxito del tratamiento depende de la motivación del paciente?
0: Yo creo que, que te cambiaría la pregunta y yo te diría ¿De qué depende la motivación? O más bien, ¿De qué depende que el paciente tenga éxito en el tratamiento? Y sería que la motivación sea el mismo. O sea, de nada sirve que tú digas Lo voy a hacer por mi novia O lo voy a hacer por mi hijo porque el día que tu novio o tu hijo te fallen, se acabó la motivación. Yo sí. todo lo hacía por ti, ¿no? Volvimos otra vez a este estado de victimismo. O ahora, como ya lo tocamos en otro podcast de ser codependiente, en donde yo, yo todo lo hago por ti. Entonces, aquí hay dos situaciones. Ya a la otra persona le estás cargando una mochila que no le corresponde cargar, que es tu, tu recuperación. Y a la vez tú ya no te estás haciendo responsable. Entonces aquí lo importante es que la motivación sea por ti mismo. O sea, es que yo me metí en esto de la droga, yo mismo voy a salir. ¿Por qué? Pues para estar bien, ¿sí? Porque yo quiero estar bien. Esa debería ser la motivación. A ver...
1: ¿En qué momento se considera que una persona ya es adicta?
0: Lo hablábamos al, al comienzo y ahora sí me gustaría extenderme un poquito más. Se considera que es adicta cuando ya su vida, sus acciones, dependen completamente de la adicción. Te pongo un ejemplo. Las personas que toman, ¿no? Hay gente que toma alcohol, juegan los tigres, ganan, toman alcohol. Pierde, toman alcohol. Van a una boda, toman alcohol. Van a un velorio, toman alcohol. Van al río, toman alcohol. ¿sí? Van a una boda y toman alcohol. ¿Te das cuenta? Para todo ya llevaron el alcohol, o sea, ya la dependencia es tan fuerte que en todas las situaciones de tu vida, sean felices o sean tristes, tienes que llevar tu adicción. Es más, en el tema de la marihuana, hay jóvenes, van a la escuela y van fumando marihuana, salen de la escuela y van fumando marihuana, es más, llegan, se meten al baño escondidas a fumar marihuana. O sea, qué necesidad, ¿sí? Porque ya se volvió una adicción y esa sustancia, se te volviste dependiente de la sustancia, ¿no? Ahora pasa algo, normalmente los jóvenes comienzan diciendo no, pues lo hago por, por con fines este, terapéuticos o fines de esparcimiento. ¿no? Sin embargo, las, las, las drogas suelen ir aumentando la dosis. ¿sí? Es progresiva la adicción, como el alcohol es progresivo y mortal. Igual que las demás drogas. De hecho, si te das cuenta el alcohol, empezamos normalmente por el tabaco, las adicciones, luego te lleva el alcohol lo tiene la marihuana, es progresiva la adicción, va aumentando hasta que te puede llegar a dos lugares, o la muerte, ¿sí? o el psiquiátrico. Antes de eso, pues ya llegaste al anexo como dos veces, sí, este, ya te corrieron de la escuela, ya Entonces. te corrieron del trabajo, ya te corrieron de tu casa, ya te fuiste a vivir con todos los amigos, ya les robaste a todos los amigos, ya les pidiste prestados a todos los que le pudiste haber pedido prestado y al final nada más te queda o el psiquiátrico o la muerte porque es una enfermedad progresiva y mortal ¿qué opinas?
1: ay no, está muy feo <risa> a ver ahorita que, que, que estás hablando de eso me surgió a mí una una pequeña duda de ¿el adicto debió de haber tenido un pasado cruel o duro para llegar ahí o pudo haber sido por gusto?
0: mira el tema es que tenemos que ser muy empáticos con el adicto. Pero llegar a una empatía en donde lo comprendes, pero tampoco no lo consientes. ¿sí? Porque el adicto ha sido consentido toda su vida. Pobrecito, mi hijo está pasando por un mal momento. ¿Y ¿Qué crees? Eso no le sirvió en su momento. ¿no? Entonces hay que comprender que sí, para llegar a esa situación tuvo que haber pasado por algo complicado. Sin embargo, lo que para ti es complicado puede que para mí no lo haya sido porque somos personas distintas. Lo que a ti te afecta puede que a mí no. Y lo que a mí me afectó puede que a ti tampoco. Entonces, claro, las historias pueden ser distintas, pero siempre hay un daño emocional que provocó la adicción. ¿sí? Algo, en algún momento de tu vida, sufriste una situación de la cual te estás fugando o te quieres ir. De hecho, el alcohol y la drogadicción ha evitado que muchos adictos se quiten la vida porque no pueden tolerar la vida que están viviendo y solamente fugados en, la, en, estos, en estas drogas es como pueden vivir ¿Sí? son como unas gafas para poder ver la vida de otro color entonces ¿qué es lo que pasa? imagínate una persona que consume piedra o cristal que ya llegamos a los extremos ya se la pasa todo el día buscando el consumir piedra o cristal todo lo que él hace, todo lo que él busca es consumir. De hecho ya dejan de tener pareja, dejan de tener novia, ya no buscan tener trabajo, ya no buscan ni relaciones sexuales, ya no buscan ninguna de estas actividades. Porque ya todo eso se lo entrega la sustancia. Es más, hasta dejan de comer, dejan de dormir. Y todas estas situaciones y factores que estamos mencionando te llevan pues a que tu organismo se vaya deteriorando. Ahí los vas a ver a los pobres muchachos muy delgados, manchas en la piel, los dientes empiezan a caer ¿sí? fuegos en, en la cara, las uñas a veces la pipa les quema los mismos dedos y ya no les interesa traen los dedos todos amarillos y quemados ¿no? ya huelen mal, ya no se bañan, ya no se preocupan por ello ya estamos hablando de unos límites donde ya estamos bien cerca del psiquiátrico o la muerte ¿sí? que ya arriesgan su vida por robarse un tanque de gas unas mecedoras, cosas así, ¿no? Todo para poder consumir sustancias. ¿Qué te han parecido las preguntas, Lorena? Más bien, las respuestas. ¿Qué pues, te han parecido?
1: Este, pues, no sé, ¿sabes? venía yo como que dije, ay, va a ser algún, un tema muy fácil, no sé, pero he quedado así como en shock porque son respuestas que no me esperaba. Me has dejado sorprendida en muchas en muchas preguntas.
0: mira eso eso es bueno, sí, que te lleves algo nuevo que no te esperabas, eso es bueno, que, que te vayas con nueva información que te puede ayudar, e invito a todos los que nos están escuchando, ¿no? si creen que tienen algún conocido que le llegue a interesar escuchar este podcast, háganselo llegar, la verdad es que vamos a, a intentar que los videos sean cortos, llevamos 17 minutos, y... Y vamos a intentar no llegar a los 20 minutos para que no se les haga tan, tan pesados. Pero tienes otra pregunta que te, me comenta Lorena, que le va llegando otra pregunta.
1: Dice, eso se me hace, es como que interesante. Dice, ¿qué puedo hacer para no involucrarme en ellas si mis amigos me insisten tanto? Y el no me es insuficiente estando con ellos, pero tampoco quiero dejar su amistad.
0: Fíjate, es, es muy complicado porque... Ya cuando una amistad te lleva a, a que consumas algo que afecta a tu vida, tienes que analizar si en verdad son tus amigos. Creo que la amistad lo primero que debe de buscar es tu bienestar. Aquí el problema es, ¿tú por qué sigues ahí? ¿Crees tú que los vas a poder salvar? ¿Crees tú que los vas a poder ayudar? Pues no, porque ya vimos que la motivación para poder dejar una adicción tiene que ser ellos mismos. Y tú ni nadie más va a poder lograr que ellos cambien. Entonces, aléjate. ¿Te llegó otra pregunta?
1: Sí, dice ¿Hay alguna profesión que, que no tenga, que un adicto no, no tenga que ejercer?
0: Sí. Mira, se escucha muy, muy fuerte la respuesta que te voy a dar. Pero considero que en donde involucre a otras personas y estés poniendo en riesgo a otras personas, debemos de evitar que un adicto esté ahí, ¿no?
1: Como que profesión.
0: Imagínate la medicina. Un chofer, un trailero. ¿sí? Imagínate esas, esas profesiones en donde estás poniendo en riesgo a otras personas cuando tu estabilidad no es al 100% ni tus cinco sentidos están al 100%. Yo considero que esas profesiones hay que evitarlas.
1: A ver, esta dice, ¿cómo puedo ayudar a mi amigo, pareja, familiar de una adicción?
0: Fíjate, hay... hay... Una solución, hay una agrupación que se llama AA, Alcohólicos Anónimos, tienen alrededor de 86 años trabajando, de hecho es el único programa para tratar adicciones que ha funcionado, muchos, muchas agrupaciones más, tanto de narcóticos anónimos, fumadores anónimos, neuróticos anónimos, han copiado la estructura de ellos, sus, sus 12 pasos y 12 tradiciones que ellos utilizan y es muy, muy efectiva hay muchos grupos aquí en el área metropolitana de hecho en, en todo el mundo hay un grupo de AA en cada país, el último país en aceptar un grupo de AA fue Cuba y hay un grupo de AA las juntas son de una hora y media busquen los grupos tradicionales no te cobran, es completamente gratuito y te lo pongo así es, es tan, tan efectivo AA que la iglesia católica menciona que es el milagro del siglo XX lo dijo Juan Pablo II Nada más con eso te lo digo todo. No, La revista Times pone a Bill W, el cofundador de AA, como uno de los hombres más importantes, dentro de los 100 hombres más importantes en el mundo. El libro de AA es el segundo libro más vendido solamente por detrás de la Biblia. Imagínate cuánta gente ha ayudado para que los pongan en ese lugar. Entonces yo te podría decir que esa sería la mejor solución para que tú empieces un proceso y empieces a dejar tus adicciones. Recurre a un grupo de alcohólicos anónimos.
1: Ok, y para terminar dice, ¿qué debo hacer si creo que un familiar comienza con la adicción?
0: invitarlo a un grupo de AA. ¿Sí? Ahorita que va comenzando va a ser más rápido. ¿Sí? Invítalo, hay juntas de información. Ya van y se presentan, es una hora y media No les van a cobrar Y les van a abrir una junta de información En donde les van a platicar Qué es una adicción Porque hay personas que empiezan una adicción Y no saben qué es una adicción Ahí van a recibir la información O muéstrales este podcast
1: Ok Bueno, esas son las, las únicas preguntas Que me, que me hicieron llegar Las demás se repetían pero Pero se me hicieron Más interesantes estas
0: Fíjate, me gusta mucho que, que vengan ustedes como invitados porque trae muchas preguntas de, de jóvenes, de adolescentes que tienen dudas. Les agradezco completamente la invitación. Y pues bueno, hoy vimos temas muy importantes sobre qué es una adicción, cómo se trabaja, cómo afecta, cómo se desarrolla y cuál es la solución que podemos encontrar. Y si tú crees que a alguna persona le sirve o le va a ayudar el escuchar este podcast, adelante, compárteselo. Y lo demás te lo cuento en terapia. Hasta pronto. Bye.
1: Adiós. Nada, que no se haya escuchado nada.